0: Radio-Air.
1: radio R radio présente VIP, l'invité de la rédaction.
0: Et puis aujourd'hui, on reçoit Nathalie Corbeau. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Vous êtes directrice de l'école du potier à Palaisieux. Palaisieux, ça se trouve tout près d'Auron, pour ceux qui ne savent pas trop. Enfin, <rire> Auron, ça se trouve aussi tout près de Lausanne. Voilà, là, on, a dit, on a visé un peu l'argent. Hein. Alors, on va faire connaissance avec vous, Nathalie, aujourd'hui, et aussi avec l'école du potier. L'école du potier, c'est une école privée qui existe depuis
2: combien de temps Alors, elle commence déjà à bien grandir, bien vieillir. Elle a 24 ans. Il y a 24 ans qu'elle a été créée. Moi, je me suis greffée à une équipe qui avait travaillé, qui avait étudié pour pouvoir, qui avait fait le projet d'ailleurs, pour pouvoir ouvrir une école. Euh, C'était des parents pour leurs propres enfants. Et puis, moi, je me suis greffée la première année en tant que maman, maman d'élève. C'était comme ça l'entrée dans l'aventure. Oui, dans dans l'aventure. (rire) Premier pas à l'école du potier. Alors, cette école du potier.
0: Si on peut dire les choses comme ça, ce n'est pas une école comme toutes les autres. Pourquoi elle
2: n'est pas comme toutes les autres Alors, euh, moi, je ne sais pas exactement pourquoi elle n'est pas comme toutes les autres. Ce que je sais, c'est qui est l'école du Potier Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle peut offrir Quel est son, son projet Voilà, ça, je peux en parler. Alors, parlons-en, justement. Alors, l'école du Potier, c'est une petite structure scolaire, dans le sens que, pour nous, déjà bien assez grande. Euh, elle compte... Une cinquantaine d'élèves, certaines années moins, certaines années plus, mais voilà, ça varie là autour. C'est une structure très familiale et ce terme familial, j'ai envie de le dire, pas seulement parce qu'on est peu nombreux ou on, on pourrait ressembler à une famille, euh, c'est aussi parce que la famille nous intéresse, parce que l'école, elle a envie d'être au service des familles. Euh, l'école, elle n'est pas là pour pour juste être une école euh, de qualité, une école qui fait bien son travail, une entreprise. Mais elle se donne le mandat d'être au service au niveau éducatif des familles. Et c'est une école qui regroupe tout le cycle scolaire, n'est-ce oui, pas Oui, ouais. même un petit peu plus puisqu'on prend les enfants avant l'école obligatoire, donc disons de 3 ans à 16 ans. Alors, on, on vous pose certainement aussi
0: régulièrement la question, comment ça se passe pour des enfants de grandir dans une structure d'enseignement privée, en parallèle, disons, au cadre plus traditionnel mm-hmm. de l'école
2: Alors, comment ça se passe Ça se passe comme une vie d'école, parce que pour les élèves, euh, ils ont des cours, ils ont des classes, ils ont des, ben voilà, des cours d'allemand, de maths, ils ont des notes, donc c'est une école pour eux. Forcément qu'il y a des différences. Mais je, je pense que pour ces enfants, c'est normal, c'est la vie. Et quand ils vont au club de foot ou bien à leur cours de danse ou de natation, ils peuvent partager avec des copains comme d'autres. Surtout que notre but, c'est vraiment de respecter les objectifs de l'État. C'est-à-dire, on suit le plan d'études au roman. Et du coup, ben pour les élèves, ils ont les mêmes questionnements que d'autres. Voilà qui peuvent rencontrer dans leur village ou bien à d'autres endroits
0: et c'est aussi une école où les parents ont un certain rôle à jouer. On est... Les enseignants oui. sont partenaires, en fait, avec les parents. Mm-hmm. Vous mettez la... l'accent sur la relation avec
2: les familles. Exactement. Mm-hmm. Oui, c'est juste de le relever. Pour moi, ça, ça fait partie de ce côté très familial. C'est que la famille a de la place dans notre école. Et on souhaite que les parents puissent s'impliquer. Ils puissent s'impliquer dans l'organisation. Ils puissent avoir une part et leurs mots à dire. On va les écouter parce qu'on n'est pas les responsables premier, on est simplement les responsables dans un rôle délégué, dans un rôle scolaire, mais sinon c'est les enfants de leurs parents. Donc on, a, on aime bien travailler, être disponible pour les parents, être disponible pour entendre quels sont les besoins de l'enfant, comment est-ce qu'il se situe, quelles sont les suggestions aussi que les parents peuvent nous donner pour améliorer l'environnement de, de tel enfant, tel élève
0: Un beau travail hein d'équipe, visiblement. On va faire une petite pause musicale avec une chanson de circonstance.
3: Bien plus beau, bien plus costaud Papa n'a pas vu pousser ni passer ses marmots Bien plus grand, plus rigolo les marmots dépassent papa et papa papa beau. Bien plus fun, plus Nintendo. Papa n'est pas capable de tenir de tour en marque. Ou bien plus frais, bien plus nouveau. Papa ne capte pas les nouveaux mots des marmots. Ce sont les mêmes que nous, que nous. Ce sont les mêmes, en plus heureux. Tous si se voir
0: dans VIP en compagnie de Nathalie Corbeau qui est directrice de l'école du Potier à Palaisieux tout près de Ron qui est tout près de Lausanne <rire> en Suisse. Nathalie, on fait connaissance avec cette école privée l'école du Potier, on fait connaissance aussi avec vous, euh, vous n'êtes pas venue toute seule aussi, il y a un parent d'élève qui est là avec vous, c'est David, on, on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure on a entendu comment vous en êtes venue à rejoindre cette aventure de l'école du Potier euh, une, vous étiez maman d'élève mmh. au départ. Alors pour vous, est-ce que c'était important justement d'évoluer dans une structure académique où le développement entier des enfants est pris en compte mm-hmm. Surtout les plans. Hein. Ce c'est, oui. pas, c'est pas seulement un plan euh, euh, qu'est-ce qu'on veut dire, de développement intellectuel, moral, mais il y a aussi le développement
2: spirituel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces valeurs-là Oui, alors volontiers. Effectivement. Pour moi, en tant que maman, alors je ne suis pas toute seule, hein. c'était pour nous en tant que parents, euh, on cherchait... Une structure scolaire où on n'allait pas enfermer un, nos enfants juste dans une boîte qui était intellectuelle. Où on allait les forcer, les contraindre à rentrer dans un moule. Même si on attendait que l'école puisse répondre à un bon niveau, ne pas les marginaliser à ce niveau-là, au niveau scolaire. Et alors, on cherchait à ce que toutes les dimensions de leur être puissent être... Euh, développer ou qu'on puisse en tenir compte. Ça veut dire que la dimension spirituelle, ça veut dire les valeurs, savoir quel est le sens de la vie, où est-ce qu'on va, quel quelles réflexions on peut faire sur les actions, sur ce qu'on va faire est ce qu'on va apprendre. Et puis aussi la dimension euh, psychologique, la dimension relationnelle, les émotions. On avait envie qu'on prenne compte un petit peu de tout ça, et même du physique. Alors, à l'époque, je ne crois pas que j'avais déjà... Compris tout ce que je cherchais. Mais c'est en travaillant, en collaborant avec les enseignants de l'école du Potier que j'ai beaucoup plus compris. J'ai pu mettre des mots sur ce que je cherchais. Parce que cette école, elle a du coup pu, elle a su répondre à notre demande. Et à quel moment vous avez euh, Passer au poste de directrice, comment ça s'est passé ah, cette, oui. cette transition Surtout que j'avais un autre métier. C'est vrai que c'est. Alors je me suis impliquée en tant que maman puisque c'était une école où il y avait de la place pour les parents. Alors moi je me suis engouffrée dans cette place avec tellement de bonheur et tellement de, de plaisir de rencontrer d'autres parents, de rencontrer les enseignants, de participer à leurs réflexions, à leurs observations et leurs analyses, de, de surtout de recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour encadrer les élèves Ça m'a tellement touchée. J'ai fait part de ces réflexions. Et puis, petit à petit, je me suis rendue disponible pour des remplacements. Et Après, c'était vraiment indispensable de me dire « Ah, il va falloir que je puisse professionnaliser cette implication. » Alors, je suis retournée sur les bancs d'école. Ah ah je suis même retournée <rire> à l'université.
1: Mm-hmm.
2: Euh, et puis, du coup, le jour où il y a eu un besoin, bah, j'étais disponible et j'étais prête. Par curiosité, euh, mm-hmm.
0: vous, vous avez parlé d'un autre métier. C'était quoi ce métier Alors, j'étais infirmière prendre soin déjà,
2: d'une oui. certaine façon. Hein. <rire> c'est vrai que je peux y faire quelques liens. Déjà, en tant qu'infirmière, j'aimais la pédagogie. J'étais juste passionnée de l'enseignement, l'enseignement auprès du patient. Bien, euh, voilà. Puis maintenant, bah, j'ai développé ça comme, euh, comme profession. On va continuer en musique avec un artiste que
0: vous aimez bien, je crois, c'est Matt Marvan sur Radio Air. Mm-hmm.
4: Jamais trop tard pour libérer son cœur de tout le brouillard de ses crèves-coeurs. J'ai le sentiment d'avoir perdu la tête et trop souvent mon temps à trouver la recette pour toujours sortir gagnant. Je t'appellerai. Une fois mais sans relâche, je t'appellerai, car il faut bien que tu saches, je t'appellerai. Une fois mais réponds-moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Ouh. La, 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 la La, 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 la Trop longtemps séparés À vivre ce cauchemar Être réconcilié, C'est là tout mon espoir J'ai le sentiment Qu'un jour nouveau se lève Nous ensemble on ira accomplir tous nos rêves pour toujours être près de toi Je t'appellerai une fois mais sans relâche, je t'appellerai car il faut bien que tu saches Je t'appellerai D'entendre ta voix Trop de fois J'ai souffert À vouloir Faire le fier Enchaîner Les erreurs Pour finir Dans les pleurs Je t'appellerai Une fois mais sans relâche Je t'appellerai Car il faut bien que tu saches Je t'appellerai Entendre ta voix
0: Nous sommes toujours dans VIP vraiment intéressante personne, en compagnie d'une vraiment intéressante personne qui n'est autre que Nathalie Corbeau, la directrice de l'école du potier à Palaisieux, tout près de Ron. Alors. On a parlé de l'école du Potier, qui est une école qui prend en compte le développement tout entier des enfants hein, sur un plan intellectuel, sur un plan moral et spirituel. Et il y a un pasteur pédagogue du 19e siècle, Bautier, qui disait qu'être instituteur, c'est un peu comme être un jardinier. Un instituteur, c'est quelqu'un qui prend soin, qui élève, qui arrose d'une certaine façon, mais que c'est Dieu qui fait croître. Et je vous vois opiner du chef <rire> avec, euh, avec cette définition de, de l'enseignant. Pour vous, Nathalie, qu'est-ce qui a
2: activé la foi en Dieu dans, dans votre parcours de vie Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne. On m'a présenté l'Évangile, on m'a parlé de Jésus. Et je crois que c'est depuis toujours. J'aime Jésus, mais depuis toute petite. Chaque appel, j'ai chaque fois eu envie... Euh, de répondre, de dire « Bah oui, Jésus, je te donne mon cœur ». Donc ça a fait partie totalement de ma vie. Je n'ai pas eu une vie euh, linéaire sans interruption. Hein. J'ai eu des hauts et des bas dans ma foi. Mais la foi, elle existait. La foi, elle faisait partie du terrain de ma vie sur laquelle je pouvais bâtir et construire. Et j'aime spécialement cette citation que vous venez de donner par rapport à à la pédagogie, parce que comparer le travail d'un enseignant avec le travail d'un jardinier, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a l'idée de semer, mais le jardinier il va prendre soin, le jardinier il va mettre aussi un tuteur quand c'est nécessaire. Des fois il va même mettre certaines plantes dans une serre, parce qu'il y a des tempêtes qui peuvent arriver, il y a des climats qui vont changer, et si on veut que la plante elle puisse croître d'une manière harmonieuse, vraiment pouvoir donner du fruit le but d'une vie, c'est quand même d'être fructueux. On est d'accord. On est d'accord. <rire> et dans tous les domaines de la vie, si c'est possible, en tout cas de ne pas grandir d'une manière déséquilibrée. Bien sûr hein, qu'il peut y avoir des difficultés. Mais le travail du jardinier, c'est de savoir à quel moment retirer la serre quand c'est nécessaire, retirer le, le tuteur euh, et puis d'accompagner cette croissance. Oui, c'est, c'est vraiment magnifique. On sent en tout cas dans vos propos, Nathalie, que euh, ce
0: n'est pas seulement la mère de famille qui parle, mais c'est aussi l'enseignante, c'est aussi celle qui prend soin, la directrice d'une école qui a cette vision globale hein, mm-hmm. de ses élèves et qui a, je, je perçois aussi dans, votre, dans, dans ce que vous venez de nous dire, véritable, un véritable amour des enfants hein, et un, un amour aussi de, de les, pour les voir grandir et, et
2: prendre leur place dans, mm-hmm. la,
0: dans la vie. Totalement. J'ai,
2: j'ai même une passion. <rire> j'ai une passion pour les élèves. Et puis, si je reviens à cette idée de jardin, une plante, elle va pouvoir euh, croître correctement selon son environnement. Et l'environnement, je trouve ça tellement, tellement important. L'environnement d'un élève, ça va être de lui mettre un cadre défini qui va le sécuriser, qui va lui faire du bien. C'est-à-dire, des fois, le cadre, c'est le programme. Des fois, le cadre, c'est, c'est la classe, c'est... Le comportement qu'on va attendre dans une classe, mais à l'intérieur de ce cadre qui n'est pas négociable, ça va être la liberté. Et la liberté, ben, ça va amener à chaque élève la possibilité d'être créatif, d'être soi-même, de ne pas euh, développer cette, je sais pas, cette étiquette ou ce, ce moule dans lequel on voudrait souvent dans notre société mettre les individus. Je ne dis pas que dans l'école, hein.
5: mm-hmm.
2: Mais d'avoir cette liberté d'être soi-même, de développer ses talents, c'est tellement important. C'est comme ça qu'on pourra être épanoui. Puis c'est comme ça qu'on pourra servir les autres, être au service de notre société, prendre des responsabilités, être dans la collaboration. Comme quoi, le problème de l'environnement, enfin, la préoccupation de
0: l'environnement, ce <rire> n'est mm-hmm. pas qu'une question écologique, c'est aussi <rire> une question d'éducation,
2: de cadre, de lieu où on peut s'épanouir. Hein. Oui. Oui, C'est vrai qu'un environnement où on va amener de la confiance, où on va amener de la, de la sécurité, vont faire que ben, l'élève il va pouvoir et s'épanouir et donner le meilleur de soi. Et quand on va mettre en avant, qu'on veut une école où on va développer l'excellence, ok, mais dans quel environnement Comment est-ce qu'on va l'atteindre cette excellence ou, ou d'autres valeurs On va réfléchir à tout ça, on va laisser cette question ouverte hein, aussi
0: pour nos auditeurs et on se retrouve juste après une chanson.
6: Every time I don't get it right (laughs) Yeah
0: Tour dans VIP avec Nathalie Corbeau qui est notre invitée aujourd'hui. Nathalie Corbeau, directrice de l'école du Potier à Auron. Euh, on, on a parlé de beaucoup de choses dans cet entretien. On a parlé de l'amour des enfants, de cette passion que vous avez pour euh, pour l'enseignement, pour accompagner la croissance des enfants. Oui. On, on a parlé aussi de, de, du fait que chaque enfant dans la classe était pris en compte Et aussi, on a parlé de l'implication des parents Donc Nathalie, vous n'êtes pas venue tout seul Vous êtes venue avec euh, un, un parent d'élève, David Letard Alors David, je peux peut-être vous poser la question euh, d'emblée, comme ça Pourquoi est-ce que vous avez choisi de placer vos enfants dans une école privée
1: euh, C'est une très bonne question En fait, mes enfants ont été en public pendant, euh, depuis le début et pour moi, il n'était pas question de mettre mes enfants en fait, dans une école privée. Et euh, de surcroît, une école chrétienne, en fait. Donc, euh, je suis chrétien, mais euh, ayant aussi fait une école chrétienne quand j'étais enfant, je me suis dit, ils ne vont pas forcément faire le même parcours que moi. Euh, voilà, ils font leur, leur petit parcours de vie. Et puis voilà. Donc, ce n'était pas question pour moi euh, qu'ils aillent dans une école privée aussi. Il faut, faut payer, bien sûr, tout ça. Donc, et puis, euh, on s'est retrouvé euh, face à quelques soucis avec nos enfants dans l'école publique, euh, comme beaucoup d'enfants peuvent, peuvent avoir, des petits soucis de la vie. Et puis là, on était en réflexion avec euh, mon épouse. Les choses se sont faites petit à petit, où se s'est présenté que... Bah, je connais Nathalie, en fait, depuis... Euh, on était dans la même école enfant. Alors, elle, ah était, elle était d'une <rire> classe, ou deux classes, je crois, plus, euh, en plus haute. Et donc, euh, j'ai eu un souvenir, je voulais mettre ça, mais il y a Nathalie... Nathalie qui était à l'école avec moi, puis maintenant elle est directrice. Alors il y a un cheminement dans ma tête comme ça. Mais je dis mais j'ai pas, j'ai pas les finances non plus pour, enfin je sais pas trop comment faire. Et puis là, ben, quand on laisse un peu les choses faire, mon, mon taux dans le travail a, a augmenté, euh, ma femme aussi. Enfin on s'est retrouvé tout d'un coup où on avait la somme exacte pour mettre notre enfant dans cette école. Alors on s'est dit... Bon, ok, tu nous fais un petit clin d'œil là, mais est-ce que c'est vraiment ça et tout Puis et on avait cette certitude. Donc après, à un moment donné, quand Dieu prépare quelque chose dans les cœurs et puis qu'on veut obéir, ben on se dit go, on y va et. Et je vois que maintenant, depuis deux ans qu'ils sont là, le parcours qu'ils ont fait aussi dans cette école, j'ai beaucoup aimé ce que a dit Nathalie au niveau du tuteur. Par exemple, un de mes enfants qui a eu une, une situation un petit peu problématique au niveau de la santé euh, ces derniers mois. Enfin, je veux dire, tout ce qui a été accompagné autour de lui, euh, chaque enseignante, euh, la directrice, enfin, trouver des solutions, on peut parler. Enfin, vraiment, je me sens, je me sens bien. Donc, je, je regrette pas ce choix. Voilà.
0: Est-ce que les parents ont aussi une occasion de s'impliquer pratiquement dans dans le cadre de l'école
1: Alors, je je peux répondre à cette question pas plus tard que euh, le week-end passé où il y a eu un concert de soutien pour euh, l'école du Petit où les parents ont été invités à à participer à différentes euh, tâches pour ce concert. Alors, ça peut être servir du café, ça peut être nettoyer la salle, préparer des sandwichs il y avait vraiment une 10 entre 10 et 15 parents qui étaient là et c'était des petites fourmis qui qui, qui vraiment aidaient pendant par de 8h du matin jusqu'à on a fini à minuit et demi les rangements mais on était là ensemble vraiment une famille et puis on s'est dit bah voilà on a pu faire ça donc dans le cadre de l'école et et c'est sans obligation aussi je me sens pas forcé de me dire bah tiens il faut absolument que je fasse ça euh, ou autre chose euh, ma vie elle est assez déjà euh, remplie rempli, donc euh, on va pas rajouter encore des choses mais on, je, je, on peut le faire disons avec, euh, avec le cœur, avec le, le, la joie, le plaisir, euh, et ce n'est pas forcé.
0: Merci David pour ce témoignage. On a parlé de, de, d'applications pratiques hein, dans, le, dans le cadre de l'école du Potier. Euh, sur Radio Air, bien sûr, il y a une grande place pour la musique. Et puis à l'école du Potier,
2: est-ce qu'il y a aussi de la place pour les arts, pour la musique Alors oui, il y en a déjà par le programme, Alors, ça c'est déjà magnifique mais en plus, on essaye de favoriser tout ce qui est créatif, autant que possible. Ça dépendra toujours des enseignants, comment est-ce qu'ils sont prêts à lâcher, à laisser l'ouverture pour que les enfants euh, puissent se donner la peine de, de, chanter, de, de chanter, de jouer de la musique, de danser sur la musique. Euh, voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Et même à l'intérieur des cours, puisqu'on est sensible à la pédagogie des intelligences multiples, donc euh, c'est possible de chanter sur une... Euh, une leçon de grammaire Ouh. ou de faire son vocabulaire en allemand en chanson. <rire> C'est vrai que la musique, elle permet... Euh... De retenir beaucoup de choses. Oh oui. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, on, on peut euh,
0: tous euh, et toutes, je crois, citer ou chanter des parties de chansons qu'on aime bien. Est-ce qu'il y a une chanson euh, qu'on pourrait passer qui ferait particulièrement plaisir euh, ben, à vous et puis pourquoi pas aux enseignants
2: et aux élèves Alors, je pense... Euh... Un groupe qu'on aime particulièrement dans notre école, mais il y en aurait tout plein d'autres. Euh, je pense à Antidote, qui s'est déplacé l'année passée pour pouvoir faire un concert de soutien pour l'école. Et du coup, nos élèves ont beaucoup écouté les musiques d'Antidote. Et spécialement, une des chansons qui s'appelle euh, Saveur de l'infini. Ils l'ont fait en chorégraphie. Et puis du coup, maintenant, il suffit de mettre cette musique et il y a la joie qui vient dans, dans les classes. Et puis voilà, tout le monde bouge donc Antidote, on va se, se quitter
0: avec cette dernière chanson Merci beaucoup Nathalie Corbeau d'avoir répondu à notre invitation oh, Avec grand plaisir Et puis merci David aussi d'avoir donné le point de vue d'un parent d'élève Et puis on, on souhaite une bonne suite à chacun d'entre vous Et aussi à l'école du potier, merci beaucoup
5: Dans la saveur de l'infini Heureux ceux qui Ont faim et soif de justice Qui humblement veut se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin, c'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit, nous irons annoncer l'appel de pardon, ouvrant nos cœurs. Et Le transpercer la nuit, chacun de nous. Nous ferons briller ta lumière Comme les étoiles transpercent la nuit Chacun de nous est le sel de la terre d'eau dans la savon de l'avenir. Ensemble nous ferons briller ta lumière Comme les étoiles transpercent la nuit Chacun de nous est le